0: 好的，魅力中国来到今天的魅力小城，带您到浙江省温州市的一个代管县级市，叫做瑞安市。那它呢是位于中国黄金海岸线的中段，地处在上海经济区和厦门、漳州和泉州金三角之间，属于江南的鱼米之乡了。嗯，说到瑞安、啊，我的印象当中呢有这样一幅图景呢，那就是江南小镇繁华。嗯、呃，而且呢，这里啊，郭沫若还曾经提联说：“玉城桃李海涌。”波兰，呃，有关于瑞安、啊、没错，有关于瑞安呢，还真的是有很多很多的故事可以讲。嗯、那接下来节目最后，魅力小城，我们就一起来探秘书香瑞安吧。嗯传唱了数百年的温州古词，以浙江省瑞安的方言为标准音演唱。这一首温州古词所唱的，正是中国千年古县瑞安的风土人情。年近八旬的阮世池是瑞安人眼中的曲艺明星。因为年纪的缘故，这是他难得的演出。在场的许多中老年观众都曾经对他的表演津津乐道。在声声鼓丝的陪伴下，度过了青春岁月。阮世池表演时感情丰沛，表情生动。以至于当他唱到悲情处，观众随之黯然神伤；他唱到开怀处，观众喜开颜笑。法将啊、在瑞安，能够演唱古词的还有八十多人。今年的五一节刚过，有声望的古词艺人的表演预约单就已经排到了年底。在瑞安的乡镇村庄办喜事时，如果能够安排上一晚的古词表演，对主人来说是一件很体面的事。那么，到底是什么原因让瑞安人如此钟情这悠悠古词呢？又是谁在历史的深处第一个高声吟唱？海纳百川，有容乃大。瑞安境内汇入大海的主要是飞云江和它遍布瑞安的水系，水连接着众多乡镇村落和自然风景区。每当太阳高悬，进城卖完菜的菜农夫妇摇着轻快的小船，从这高楼林立的瑞安市区回去农村的家里，在不知不觉间，水。就成了影响瑞安性格最重要的因素了。六百多年前，这里是水和船的世界。栖居水岸的瑞安柏树村，隐居着一个诗人世家。其中一位叫高泽成的后人，在文字的陪伴下度过了三十余载春秋，却在接近不惑之年时乘船离开了瑞安。当时，元朝天子元顺帝宣布恢复科举取士制度。高则成满怀着造福苍生的理想，离家远行，走上了仕途。然而，对他而言，仕途却并非人生的正道。柏树村仍然留有纵横交叉的河道。河旁的吉善院是高则成度过童年时光的故居和学堂。二零零七年十月底，为纪念高则成诞辰七百周年，专家和学者纷纷走进吉善院瞻仰
1: 。
0: 南戏研究专家孙崇涛是此行学者中的资深人物。他被当地人盛邀题词留念。仕途是一条险恶的道路，不是搞这种想的那么简单。东南西北都走了许多地方，可官呢，还是从司马光，更不能实现他的抱负，啊，为苍生做好事。所以在这个情况，他很失意。失意呢，他就把这个精神寄托在。戏曲创作的。南戏是中国最古老的戏种之一，高泽成所创作的被称作“南戏之祖”的《琵琶记》，是南戏中的代表作。《琵琶记》讲述的是汉代书生蔡伯喈与妻子赵五娘悲欢离合的故事。蔡伯喈奉父亲之命上京赶考，中状元后被牛丞相强招为婿，被迫滞留京都。然而遇上灾荒，家中父母双亡，原配赵武良进京寻夫，历经多折，最终夫妻团圆。在《瑞安县志》中有这样一则《琵琶记》的创作故事。高泽成在写作时常常点燃两根蜡烛。有一夜，他描写着吃糠的一场戏，戏中赵五娘把卖掉长发换来的白米留给公婆吃，自己却躲在厨房里苦咽糠壳充饥。高泽成沉浸在创作中，烛光微颤。颜容憔悴、身形单薄的赵五娘似乎就伫立在眼前。高自成边写边打着节拍吟唱。当写到曲文“康和米本一处飞”时，岸上的两只烛光如同有所感应，交汇在一起，久久不曾分离。感动了烛光的燕康。是全剧中感人至深的一场戏。高则成深知，传奇作品使读者快乐容易，使人感动却艰辛。为了出动人的作品，高则成在创作期间闭门谢客，反复吟唱脚本，用脚打拍子，天长日久，楼板上甚至出现了穿孔。中国有三百多个剧种，其中的绝大多数都演绎过琵琶《琵琶记》。《琵琶记》典雅、完整、生动而浓郁，代表了中国南戏的最高成就，是高度发达的中国抒情文学与戏剧艺术的结合，是我国古代戏曲中一部经典名著，也是我国戏曲领域中流传最广、影响最大的作品。被誉为传奇之作。高泽城只是瑞安众多闪烁的星辰之一。瑞安素有“东南小邹鲁，理学名邦”之称。在中国的二十五史中有二十二名瑞安人的传记，难以胜数的人才俊彦为瑞安谱写了灿烂的人文篇章。如果说杰出人士为人文篇章增辉，那么普通的瑞安人则是这篇章的主体。瑞安最南边的曹村，曹村家家户户都会扎彩灯，因为在两宋期间，小小的村子里竟然出了八十二位进士。金榜题名时，人们高举彩灯游行庆祝，现在则成为正月十五的传统文化活动。每年吸引约八万人汇聚观赏。效率高、成本低廉的现代印刷，给我们带来了极大的便利。而在这里安静的村庄中，一些村民却在方寸之内舞动着刻刀。雕琢出一个个标准的老宋体字模，静静的刻漏着时光，一瞬之间，仿佛回溯百年<音>。印刷术是中国古代四大发明之一，也是中国被称为世界文明古国的要素。宋元时期，中国的印刷术传到海外，带来了全球性的印刷技术革命。印刷术中最重要的发明是北宋时期毕生的活字印刷，其后出现的木活字印刷则是对它的改进。古老的木活字印刷如今已经极其罕见。而瑞安市平阳坑镇的东园村，是从事木活字印刷的专业村，为活字印刷术提供了活生生的物证。在这座拥有三百年历史的四合式古民宅中，古老的木活字印刷过程，再一次展现在我们的面前。东原刻字选用又韧又硬上好的唐笔木，在一端刻上老宋体的反字，制成字模。明朝时，字形古拙的老宋体被定为官方文字。它的特点是横细竖粗，笔画对比很大，字形方正，根基扎实。运笔时需静心运气。公道自然自成。将木活字按部首分类放在木格子里，叫做剪字。剪字师傅的心中都有一则祖传的剪字口诀，口诀有一百五十字，包括大部分汉字的部首。按照需印的页面剪出木活字，排成一版。它和现在的印刷方法如出一辙，只不过多了一道用薄钢片极紧的手工。上好的宣纸柔韧而易于吸水，因此墨要刷得恰到好处。墨少了看不清楚，多了则模糊成团。墨刷的不多不少，才能既清晰又美观。东园村木活字的成品几乎都是族谱，制作者被称为谱师。这整套的工序被叫做子集。做族谱的余下工序还有打圈、画枝、打孔洞、下纸年、裁边、上封面并外线等。如今，东园村里仍有近百名村民会用古法印制族谱，并且大多数人常年在外谋生，从事修族谱或者其他行业。